0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. E, 2021 Afyon Karaysar Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Afyon Karaysar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarafından düzenlenen ailede bilinçli medya kullanımı eğitimine hoş geldiniz. E, bugün burada e, dijital çağda güvenli, mutlu ve sağlıklı bireyler olmak üzerine bir sohbet gerçekleştirmeyi umuyorum. İnteraktif bir etkinlik olmasını e, bekliyorum. E, işin doğasına uygun şekilde e, chat kısmı üzerinden etkinlik boyunca görüşlerinizi paylaşabilirsiniz, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz, sorularınız varsa e, paylaşabilirsiniz. E, kısaca kendimden e, bahsedeyim. E, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. E, İstanbul Ticaret Üniversitesi, de medya iletişim sistemleri alanında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde İletişim Bilimleri alanında doktorama devam ediyorum. Bugün zor bir konu hakkında konuşacağız. Zorluk şu. Genellikle herkesin hakkında az çok fikir sahibi olduğu bir alan medya. Çünkü o kadar iç içeyiz, o kadar hayatımıza sirayet etmiş durumda kim? E, onsuz bir anımız bile geçmiyor. Dolayısıyla onun hakkında hepimizin söyleyecek e, bir şeyleri var. Bir yorumumuz var. E, eleştirimiz var. Hoşumuza giden ve gitmeyen tarafları var. E, dolayısıyla böylesi bir konu hakkında konuşmak belirli güçlükler taşıyor. E, artık genellikle e, bu tür eğitimlerde e, böyle sihirli formül Beklentisi oluyor e, insanların yani işte ben önce konuda bir eğitime katıldım ve işte artık o konu hakkında bir e, bilincim var bir şeyler öğrendim diye düşünüyorum. Hayır medya gibi dinamik bir alanda hele aileyle ilişkili olarak son söz e, hiçbir zaman söylenemez sürekli kendini geliştiren yenileyen bir dünyadan söz ediyoruz çünkü e, medya dediğimiz nedir? Bildiğiniz gibi medium, mecra kelimesinin çoğundur medya. Mecralar anlamına gelir yani. İletişim ve etkileşim teknolojilerini içinde barındıran analog ve dijital informasyon kaynağı medya. Yani bunun bir ucunda gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon var. Bir ucunda da internet ve işte ekranlar üzerinden içine dahil olduğumuz bütün bir Hayat var. Biz bu mecraları yani medyayı niye e, kullanıyoruz? Niye medya bizim için bu kadar hayatımızda yer kaplıyor? Çünkü onun bizim bir takım ihtiyaçlarımızı giderdiğini görüyoruz. Nedir bu ihtiyaçlar temel olarak? Eğlence, informasyon edinme, duygusal bağlantı, iletişim. Eğlence bütün medya faaliyetleri için çok tem- temel bir unsur. Çünkü biz eğlenerek bir şeyler öğreniriz değil mi? Ve enformasyon edinme peşindeyizdir. Enformasyon kelimesini özellikle kullanıyorum. Bilgi ve enformasyon farklı kavramlar çünkü. Enformasyonu haber ile karşılayabiliriz. Bilgi biraz daha pekiştirilmiş, olgunlaştırılmış ee, e, enformasyonların bileşimiyle oluşan bir şeydir ama enformasyon dediğimiz ...haber seviyesinde... ...yani güncel, hızlı bir şekilde üretilmiş... ...çok da derinlemesine... ...olmayan e, dataları içerir... ...yani formasyon. E, Duygusal bağlantı sağlarız... ...medya sayesinde ve iletişim kurarız... ...bunlar bizim... E, ...ihtiyaç olarak gördüğümüz... ...ve medya sayesinde giderdiğimizi... ...varsaydığımız... E, ...durumlardır. Burada altını çizmek istediğim bir husus... E, ...medya ekonomik bir e, sistem. Yani her ne kadar bize bazı şeyler ücretsiz sunuluyor olsa da arkada işleyen büyük bir endüstri olduğunu göz ardı etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla medya işletme sahipleri, reklam verenler, siyasal odaklar, medya işletmelerinde çalışanlar ve tabii ki bizler yani medya ürünlerini tüketenler bu büyük medya ekonomisi sisteminin parçasıyız. Burada temel bir soruyla ilerlemek istiyorum. Medya... Aileniz için gerçekten bir ihtiyaç mı, zorunluluk mu yoksa bağımlılık yapan bir oyalayıcı mı? Şimdi e, insan hepimiz mutlu bir hayat sürmek istiyoruz. E, hayattan e, karşılamasını beklediğimiz şeyler var. Bunları e, bu ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz ölçüde rahatlık ve huzur hissine kapılıyoruz. Bunları gideremediğimiz takdirde üzülüyoruz, yoksulluk hissediyoruz. Fakat... Bizim daima karar vermemiz gereken, medya söz konusu olduğunda özellikle karar vermemiz gereken husus, bu ihtiyaç saydığımız şeylerin gerçekten zorunlu mu yoksa keyfi mi olduğu. Çoğu zaman bir tür bilinç uyuması sonucunda zorunlu olan ve olmayan ihtiyaçlarımızı karıştırma eğilimindeyizdir. Ee, ve bu bizi, e, bizde bir takım gerginlikler doğurur, huzursuzluklar doğurur. Yani aslında yapmamamız gereken şeyleri yaptığımız ölçüde huzursuz oluruz. Aynı ortamında bu biraz daha belirgindir. Çünkü göz göre göre, özellikle çocukların, e, çocuklarımızın e, hata yapmasını, yanlış tercihlerde bulunmasını istemeyiz. Bu bizi bir noktaya taşır. E, bu zorunluluk, keyfilik e, ayrımını, Bizi bir noktaya taşır. Bu nokta daima farkındalık içinde uyanık, canlı ve eleştiren bir bilince sahip olma gereğidir. Ailede bilinçli medya kullanımı derken bu nokta çok önemli. Bunu açmaya çalışacağım. Şimdi e, temel bazı sorular soruyorum burada. Yani bir... E, Medya kullanımının, bunun içinde bir televizyon programını izlemek, bir filmi izlemeye karar vermek, bir kitabı almaya karar vermek de dahil. İşte bir sosyal platforma, sosyal medya platformuna üye olup orada paylaşımlar yapmak da dahil. Medya kullanımı derken bunları kastediyorum. Şu temel soruları kendimize sormamız lazım. Bu benim için ne kadar önemli? İhtiyaç dediğim bu şeye gerçekten gereksinimin var mı? Bunun yerine bir başka ihtiyacımı karşılarsam da mutlu olur muyum? Bunun bir ihtiyaç olduğuna kendim mi karar veriyorum yoksa bir takım toplumsal ve çevresel etkenlerin baskısı altında mı kalıyorum? Ve bu ihtiyacı karşılamasam ne gibi bir eksiklik hissedim? Bu sorular kendimizce türeteceğimiz benzer sorular bizim yapıp ettiklerimizi ilişki sorumluluğumuzu yansıtır. İlerledikçe bunları biraz daha açacak tabii Şimdi genel bir eğilim olarak özellikle belirli bir yaş grubunun üzerindeki e, ebeveynler e, çözemedikleri, aşamadıkları bir problem olarak gördükleri için medyanın doğurduğu zararları e, doğrudan medyayı suçlama eğilimindedir. İşte nasıl oluyor da bu e, filmler yayınlanıyor, nasıl oluyor da bu içeriklerde izin veriliyor, neden yasaklanmıyor bunlar vesaire şeklinde. Halbuki burada bu yansıtma biçimi sağlıklı bir bakış açısı değil. Neden değil? Çünkü bu içerikler sonuç itibariyle bir alıcı olduğu varsayımıyla bize sunuluyor. Yani birçok insanın işte televizyondaki şu izdivaç programlarını, magazin programlarını eleştirdiğini görüyorsunuzdur. Yani işte kime sorsanız arga konuşmalardan, kabalıktan, eee maskülen hareketlerden rahatsızlığını ifade eder ama Bakıyoruz, görüyoruz ki bu tür programlar, bu tür içerikler hem televizyonda hem internet ortamında çok e, karşılıklı, çok revaçta Rating oranları çok yüksek. Bunu şundan da anlıyoruz. Reklam verenler ama sponsor olmak suretiyle ama başka şekillerde bu tür yayınları destekliyorlar. Ve yayınların devam etmesini sağlıyorlar. Çünkü alıcısı olduğu varsayılıyor bunları. Demek ki burada söylemle eylem e, arasında bir kopukluk var doğruları olması gerekeni dile getirme noktasında özellikle anne babaların çocuklu ailelerin böyle bir tavrı vardır hepimiz biliriz doğrusunu olması gerekeni ama uygulamaya geldiğinde çuvalarız çünkü az önce bahsettiğim tam da buydu tercihler yapma noktasında ihtiyaçlarla keyfi olan arasında ayrım yapma noktasında biz çoğu zaman keyfi olanı o anda hoşumuza gideni tercih ederiz burada da e, gerçek ihtiyaçlarımızı e, değil de heveslerimizin tercih ettiğimiz için, heveslerimizin peşine düştüğümüz için, belirli tüketim kalıplarını takip ettiğimiz için e, olumsuz medya içerikleriyle karşılaşma ihtimalimiz artar. Hem, hem de e, bunun doğuracağı ailemizin tamamını etkileyecek e, sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz artar. Peki ne yapmak lazım? Önce hasarlar, bilinçsiz medya kullanımının aile yapısında sebep olduğu hasarlar nelerdir? Bunlara bir kısaca değinmek istiyorum. En başta aileden çalınan zaman. Kısıtlı bir ömrümüz, 24 saatimiz var. Fakat bu 24 saatin çoğunu uykuyla, yolda, işte yemekle, içmekle yahut iş yerinde geçiriyoruz. Yani kaçınılmaz olarak aile diğer fertlerini ayıracağımız süre son derece kısıtlı. Biz bu kısıtlı sürenin bir kısmını çalmak pahasına medya kullanımımıza özen göstermiyorsak süre anlamında burada ciddi bir hak ihlali yapıyoruz demektir. Görgüsüzlük ve tatminsizlik özellikle fotoğrafa görselliğe dayalı bir dünyası olduğu için medyanın sürekli göstermek, keşhir etmek üzerinden ilerlediği için medyanın çarkları bu şekilde döndüğü için ve bizde ama ekonomik imkanlarımız ama eğitim seviyemiz ama yaşadığımız muhit itibariyle her şeyi elde edemeyecek durumda olduğumuz için başkalarının e, konforu, başkalarının teşhir ettiği e, şatafat ve lüks e, bizde ciddi anlamda elimizde sahip olduklarımızla ilgili bir tatminsizlik duygusu yaratabiliyor. Instagram gibi, Pinterest gibi tamamen fotoğrafa görselliğe dayalı uygulamaların bilhassa kadın kullanıcılarla ilgili olumsuz sonucu olduğuna, bu anlamda olumsuz sonuçları olduğuna dair bazı makaleler okuduğumu hatırlıyorum. Ama biz bizzat bütün televizyonu da buna dahil edebiliriz. Sahip olmadığımız hayatların sunumu bizde tatminsizlik yaratabiliyor. Aynı şekilde görgüsüzlük de bunun diğer cephesinde yer alıyoruz. Yani insanların e, yediklerini, içtiklerini, yaşamlarının gerçekten herkesi ilgilendirmeyen detaylarına uygun bir formatta, biçimde gözüne sokması başkalarının ciddi bir e, görgüsüzlüktür. Yalan ve dedikodu, bunu açmaya hiç gerek yok herhalde yani zannederim. E, medya özellikle işte bir takım avatarların, bir takım profillerin arkasına e, gizlendiği ölçüde insanlara gerçek hayatta e, yapmadıkları, yapamayacakları e, şeyleri yapmaya e, fırsat tanıyor. Yalan ve dedikodu da bunlardan ilk akla gelin. Aldatma, aldatma ve mahremiyet ihlali de sıkça e, medya kullanımının, bilinçsiz medya kullanımının sebep olduğu bir hasardır. Aldatmayı böyle somut hale dönüşmüş bir aldatma olarak düşünmeyelim lütfen. Yani kültürümüzde göz zinası denen bir şey vardır. Yani sizin gerçekten zaman kaybı olan bir dizi filmi takip etmeniz, bir programı seyretmeniz, bir gerçekten size değer katmayan bir içeriği okumanız, internette bunun için vakit harcamanız da bir aldatmadır bana göre. Kişinin öncelikle kendisine ama aynı zamanda ailedeki diğer fertlere karşı da bir aldatması söz konusu oluyor böyle bir durumda. Mahremiyet ihlali, hakeza insanların yani gerçek hayatta kültürümüzde kesinlikle dile getirmeyeceği, yapmayacağı, etmeyeceği şeyleri çok rahat ve pervasız bir şekilde dile getirmesi de ciddi bir mahremiyet ihlali. Maddi kayıplar şu pandemi döneminde okulların kapalı olması dolayısıyla evde daha fazla internet karşısında daha fazla vakit geçirilmesi ama e, verimliliğin son derece düşük olması e, belki sonuçlarını yıllar sonra çok daha iyi göreceğimiz e, maddi kayıplar, e, da doğurabiliyor. E, burada da tutup doğrudan medyayı suçlamak herhalde yanlış olur. Aile içi iletişim problemleri şimdiye kadar anlattıklarımın tamamı ve bunun... Sonuç itibariyle çocuklara olumsuz etkiler. Çünkü çünkü neden? Ee, çocuklar model alarak öğrenir. Yani söylediklerimizden ziyade yaptıklarımıza bakar çocuklarımız. Ee, onlar aklında yer eder. Ufak bir jest, ufak bir mimik e, aklımızda kalır. Hepimiz için de böyle olmuştur herhalde. çocukluğumuz aklımıza getirelim. Dolayısıyla anne ve babanın medya tüketim alışkanlıkları çocuğun da alışkanlıklarını biçimlendirir, kaçınılmaz olarak. E, hayat tarzı anne babanın eğlenme ve harcama kültürü, dolayısıyla medya alışkanlıkları zamanla çocuğun zihine yerleşir. Dolayısıyla şu soruları e, sormak ve samimiyetle anne baba olarak cevap vermekte yarar var. E, çocuğun medyayı nasıl kullanıyor? Ailesi ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkileri nasıl? Ev dışında ve özellikle okulda nasıl bir hayatı var? İlgi duyduğu konular ve hobileri nelerdir? E, dijital medyayı kullanırken hem öğreniyor hem de eğleniyor mu yoksa stres mi yaşıyor? Şimdi akran zorbalığı her zaman vardı, her çağda muhtemelen vardı ama e, internetin yeni medya dediğimiz medya mecralarının yani e, laptopların e, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla e, akran zorbalığı ve bilumum zorbalıklar daha da arttı, daha da yoğunlaştı. Ve bu noktada çocuklarımız e, eğer sağlıklı bir e, ilişki biçimi geliştiremediysek aile ortamında yaşadıkları sorunları bize aktaramıyorlarsa ciddi e, problemler yaşıyorlar e, veya yaşayacaklar. Bu noktada Şurada ekranda yer alan soruların e, sağlıklı bir aile ortamı için öncelikle ama bilinçli, ailede bilinçli medya kullanımı anlamında mutlak surette sorulması, sürekli sorulması ve sürekli cevap verilmesi gereken sorular olduğunu düşünüyorum. Şimdi şunu atlamamamız lazım. Bu da bir yargı türü ve karşılaşılan bir durum bence. Biz sürekli kendi Uşağımızı, kendi yaşantımızı, kendi geçmişimizi övüp, yaşadığımız deneyimleri yüceltip çocukların, şu anki çağın, genç neslinin yaşadığı problemleri, yaşadığı durumları, algılarını, beklentilerini, ihtiyaçlarını çok empatik kuramıyoruz bununla ilgili. Oysa çocukluk dediğimiz olgu özünde değişmeyen bir karaktere sahip. Çocuk merak ediyor. Çocuk öğrenmek istiyor. Çocuk kendini akranları arasında e, kanıtlamak istiyor. Sevmek, sevilmek, takdir edilmek istiyor. Aslında her insanın doğasında olan özellikler ama çocukta bu çok daha e, belirgin. Geçmişte biz misket oynuyorduk. Evet. İşte arsalarda, çamurlu mekanlarda top koşturuyorduk. Evet. Ama o zaman internet yoktu. E, renkli televizyon bile yoktu ilk anda. E, cep telefonu yoktu. Ben ilk e, cep telefonumu 99 senesinde almıştım. E, düşünün e, şu an 5, 6, 7, 8 yaşındaki bir çocuk için bizim yaşadığımız e, çocukluk devresi hemen hemen tarih öncesi, taş devri gibi. E, şimdi bu bunu, bu gerçeği kabullenmemiz lazım. Yani burada bir e, terapiye ihtiyacımız var. E, belirli bir yaş grubunun üzerindeki ebeve, ebeveynler olarak. E, çağın gerçeklerini göz ardı ederek o gerçeklerin yarattığı sorunlarla mücadele edemeyiz. Önce gerçeği kabulleneceğiz. E, ondan sonra bu gerçekliğin yarattığı sorunların üzerine gideceğiz ve aşmaya çalışacağız. medyadaki güvenlik tehditlerinden hızla bahsetmek istiyorum. Bunlar hemen hemen hemen her gün işittiğimiz, bizzat maruz kaldığımız problemler. İşte kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık türleri, işte istenmeyen e-postalar, SMS'ler, tanımadığımız numaralardan insanların bizi araması ve bir şeyler satmaya çalışması, eğer Pornografi, şiddet, siyasi manipülasyon, bu listeyi kabartmak mümkün. Şimdi bütün bu sorunlar ve eklenecek yeni sorunlar bize belirli bir bakış açısıyla bunları aşmak için göstereceğimiz duyarlılıkla bizim gelişimimizi sağlayan şeyler. Yani bir sorun ortaya çıkıyor ama er ya da geç o sorun çözümleniyor ya kamu eliyle ya devlet tarafından ya sivil toplum tarafından çözümler üretiliyor. Önemli olan bizi bu noktada sorunu tespit etmemiz ve doğru çözüm yolunu arayıp bulmamızdır. Mesela çok temel bir şeyden söz etmek istiyorum. Henüz yapmadıysanız mutlaka hemen e, yapmanızı önereceğim bir şey bu. E, uzun yıllardır e, Bilgi Teknolojileri Kurumu üzerinden devlet ücretsiz bir Güvenli internet hizmeti veriyor. Sadece SMS göndererek bütün operatörler, bütün internet altyapısı sağlayan firmalara ücretsiz bir şekilde ulaşıp alabileceğimiz bir hizmet bu. Güvenli internet hizmeti, aile profili ve çocuk profili şeklinde. Temel olarak bunun mantığı şu, siz bu sisteme dahil ettiğinizde evinizi, kendi kullandığınız cihazları, evde kullanılan cihazları veya internet altyapısını e, en ağır, en net, en belirgin, e, şiddet, pornografi yahut politik e, problemler taşıyan e, siteleri filtrelenmiş oluyorsunuz. Bu çok temel e, seviyede alınması gereken bir e, önlemde ve mutlak suretle bilinçli ailede bilinçli medya kullanımından söz ediliyorsa, bilinçli bir e, ebeveynin mutlaka yapması gereken bir şeydir. güvenlinet.org sitesinde konuya ilişkin detayları görebilirsiniz. Mutlak surette tavsiye ederim. Şimdi e, ailemizde eğer örneklik teşkil edeceksek e, çocuklarımıza veya ailede yaşayan diğer bireylere, başka yetişkinler, yaşlı insanlar da olabilir. Ailemizde, Onların da interneti kullanmakla ilgili bir yani genel olarak medyayı kullanmakla ilgili en az çocuklar kadar büyük problemler yaşadıklarını göre görüyorum. E, temel olarak her birimizin e, riayet etmemiz gereken temel bazı var. Nedir? Gerçek hayatta yapmadığını sanal alemde de yap. Neden? Çünkü e, gerçek hayatta suç sayılan her şey internette de suç. Kendine ilgili hangi bilgileri kimlerle paylaştığını iyi düşün. Tüm sosyal ağlardaki geçmiş paylaşımlarını kontrol et. Çünkü biz duygusal varlıklarız. Öfke ile, nefretle, heyecanla bazen bir takım paylaşımlarda bulunmuş olabiliriz. Daha sonra daha serin kanlı bir şekilde düşündüğümüzde o paylaşımın aptalca olduğunu fark etmiş olabiliriz. Ne yapmamız lazım? Derhal e, bu sıkıntıyı gidermek için müdahale etmemiz lazım. Profilin başkasının gözünden bakarak düzenli. Bu çok önemli. Bütün sosyal medya platformlarında bu mümkündür. Yani siz farkında olmadan kendinizle ilgili haddinden fazla detayı, mahremiyet içeren unsuru başka insanlarla paylaşıyor olabilirsiniz. Güvenilir kaynaklardan haber edin. Bundan 20 sene, 30 sene önce internet ilk yaygınlaşmaya başladığında daha çok bu e, problemdi. Giderek daha da azaldı. E, ama hala insanlar internette gördükleri bir e, haberin gerçeğin ta kendisi olduğunu düşünebiliyorlar. Hayır, en az 3 kaynaktan doğrulamaya çalışmakta yarar var. E, Hemen bir haber. E, medyada anlatılarının gerçek hayatla bağlantısını Evet, sanal alem diyoruz. Orada da bir hayat, bir yaşam devam ediyor ama... Gerçek hayat var ve o sanal e, alemde yaşananların gerçek hayatla mutlak bir ilişkisi var. Bu ilişkinin farkında olmak, bunu sorgulamak önem taşıyor. Kredi kartıyla ilgili detaylar. Ee, Bütün aile üyelerinin sahip olması gereken bu temel becerilerin bir tık sonrası anne ve babalara düşen özel gerek. Kendinize eğitim, interneti ve sosyal medyayı öğrenin. Yani ben bir tavsiyede bulunacaksam, çocuğumu yönlendireceksem, öncelikle kendi hayatımda bunu yaşıyor olmam lazım. Dedik ya çocuk görerek öğrenir. Yani eğer biz bunu sağlayamazsak, bu samimiyeti yansıtamazsak, söylediklerimiz çocuğumuz üzerinde etkili olmayacaktır. Dolayısıyla çocuğunuzda görmek istediğiniz medya, kullanım, davranışlarını önce siz göstermelisiniz. Zaman sınırlaması yapmak burada e, temel bir e, yöntem olabilir. Hepimiz e, evde buzdolablarını e, duyuru panosu olarak kullanıyoruz. E, dolayısıyla internet kullanımıyla ilgili kurallar belirleyin. aileye özel, sizin ailenize özel kurallar belirleyin. bunu yazılı bir anlaşma şekline getirerek e, oraya asabilirsiniz. Bu çok basitçe yapılabilecek bir şey. Ee, çocuğa aşırı tepkiler vermemek e, sağ, genel olarak zaten e, pedagojik bir e, ilkedir bu. Onu her şeye inanmaması konusunda uyarmak. E, yine e, az önceki güvenli internet e, uygulaması gibi bir öneri olsun. E, bütün e, internet tarayıcılar için e, reklam ekli, engelleyici eklentiler vardır. Hemen bu akşam hemen yapılabilecek bir şey bu. Çok basit, ücretsiz bir eklentiyi e, tarayıcıya ekleyerek e, birçok zararlı içeriği e, en başta kesebilirsiniz. Reklamı kesebilirsiniz. E, çocuğunuza sosyal ağlarda arkadaşlarını üzecek bir küçük düşürecek paylaşımlar yapmamasını söylemek ve bu konuda onu uyarmak. Çocuğunuzun kullandığı dijital iletişim ortamlarını kullanarak onun hesabının takipçisi olmak. Bu da önemli. Genelde yalnız çocuklar bunun farkında varır, varmaması mümkün değildir. Dolayısıyla başka alternatif mecralara yönelebilirler. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım tabii. Mümkün olan her durumda medyayı çocuklarınız ile birlikte kullanın. Yani bir programı, bir filmi birlikte izlemek, bir web sitesini birlikte gezmek, aynı anda incelemek ve orada sunulanlar hakkında, orada anlatılanlar hakkında sohbet etmek bu çok Önemli, zenginleştirici bir aile içi etkinlik. Kaliteli zaman geçirmekten söz edilir e, aile içinde. İşte kaliteli zaman bu şekilde oluşturulabilir. Aynı şekilde reklamlar hakkında konuşmak. Mesela e, TRT Çocuk Hak, haricinde e, bütün çocuk kanalları reklam ve Bu reklamların arasında aslında çizgi filmler ve diğer programlar yayınlanıyor. Dolayısıyla çocuklar çizgi filmin kanalını seyrederken bile yoğun bir şekilde e, reklama maruz kalıyorlar e, bu anlamda reklamlar hakkında konuşmak reklamların aslında yapmaya çalıştığı şey hakkında çocuklarla e, bir etkileşim içinde olmak çok kıymetli ve bütün bunlar bizi dij- dijital yurttaşlık e, kavramına götürüyor yani biz artık e, alelade bir e, ülke vatandaşlığının ötesinde bir e, hayata geçmiş durumdayız online olarak dünyanın herhangi bir noktasından diğer bütün noktalarla etkileşim haline geçebiliyor hale gelmemiz itibariyle dijital yurttaşlığa adım atmış durumdayız. Kamuyla ilişkinizi düşünün yani devlet kurumlarıyla diyelim bundan 5 sene 10 sene önceki ilişki biçimimizle hala ilişki biçimimiz ve bundan sonraki e, ilişki biçimimizi düşünün. Özellikle pandeminin de bu noktada herhalde etkisi olacaktır. Burada ekranda gördüğünüz az önce bahsettiğim ilkeler e, sağlıklı bir dijital yurttaşlık için e, son derece önemli. Olmazsa olmaz. Altını çizmek istediğim bir husus daha var. Çocuğunuzla internette bilinçli bir kullanıcı olmakla dijital yurttaşlık hakkında konuşmak için hiçbir zaman erken değildir. Bugün 3-4 yaşında itibaren bütün çocuklar e, medyayla iç içe medyanın parçası dolayısıyla aman işte şu yaşa gelsin aman şu sınıfa gitsin aman bu okula gitsin şuradan mezun olsun gibi bir e, beklemeye kesinlikle gerek yok eğer çocuk dile getirdiyse zaten e, ona bir cevap verilmesi lazım ama hareketleriyle medyayla ilgili bir ihtiyacını size sezdirdiyse derhal ona bir cevap üretmek lazım Bunlar toparlayacak olursak bir ebeveynin aslında sahip olması gereken, temel dikkat etmesi gereken temel özellikleri bize götürüyor. Sohbet etmek. Yani ailede bilinçli medya kullanımı için anne babanın sürekli hem birbirleriyle hem çocuklarıyla sohbet ediyor olması lazım. Ki yol gösterme anlamında, doğru seçimler için yol gösterme anlamında iletişim fırsatı yakalıyor. Gözetlemek değil, gözetmek esastır. E, ailenin aile olmasını sağlayan mühim bir vasıftır bu. Bakın bu çok önemli, gözetmek. Yani saldırgan olmayan bir biçimde e, takip etmek. Bu güvene mani değildir. Güvenmek kontrolü engel değildir. Yani e, benim bu anlamda gözetmem, çocuklarıma güvenmediğim, anlamına gelmez. Bilesin onların faydasını istediğim için e, onları izlemekteyimdir. Ve böylece biz çocuklarımıza ilham veririz. Eğer yani bu anne babalığı bu düzeyde gerçekleştirebilirsek e, onlara ilham veririz. Ama bunun için bir şey daha dikkat etmek lazım. Uyum sağlamamız gerekiyor. E, ona onun e, düzeyinde, onunla empati kurarak. E, medya konusunda yol gösterici olmaya gayret etmemiz lazım. Ee, ama bir sonraki adımda tabii ki kendi seçimlerini yapması için ona fırsat vermek. Çünkü ömrünün sonuna kadar bizim küçük çocuğumuz olmayacak. Ee, bir yetişkin olacak ve kendi kararlarını vermenin ilk pratiklerini, ilk tecrübesini tabii ki aile ortamında yapacak. Sonuç olarak e, toparlıyorum. E, ailede bilinçli medya kullanımı aile olmanın bilincine varmakla mümkündür diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Süremiz bitti, her an kesintiye uğrayabilir. Umarım yararlı olmuştur anlattıklarım. Konu çok geniş. Merakımız doğrultusunda internette çok geniş kaynaklar bulmak mümkün. Umarım hepimiz kendimizi geliştirerek, kendi ailelerimizde iyi birer ebeveyn olmaya çalışırız, bunu gerçekleştiririz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.